0: Meu nome é Lilian Bassic, sou diretora da Tríade Educacional, uma empresa voltada para formação de professores, para metodologias ativas e para inovação educacional. Uh, além disso, sou coordenadora de pós-graduação e tenho atuado em uma série de cursos de formação de professores voltados uh, para as metodologias ativas e para o ensino híbrido. Sou uma das organizadoras do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Tenho estudado essa temática já há algum tempo, né? estou na educação há alguns anos, há mais de 25 anos, e sempre me preocupei em entender como é que a gente podia ajudar os nossos alunos a aprenderem mais e melhor, né? Então, no meu mestrado, eu já estudei um pouco isso, essa questão. E no meu doutorado, para poder entender ainda melhor o impacto, né? o que poderia impactar a aprendizagem dos estudantes, eu acabei me dedicando a estudar o impacto das tecnologias digitais. Né? E para olhar para esse impacto, apenas a tecnologia, a gente sabe que tecnologia é meio, né? tecnologia digital é recurso. A gente precisa realmente pensar em como é que a tecnologia digital impacta como inserida em uma metodologia, né? Então, no meu doutorado eu me dediquei a estudar isso, né? Qual é o impacto é, do ensino híbrido é, na aprendizagem dos estudantes. Bom, mas o que é ensino híbrido, né? Talvez você que esteja ouvindo a gente agora conheça ou já tenha ouvido muito falar sobre o ensino híbrido, eu acho que é uma das temáticas que mais tem sido ouvida atualmente né, em todos os meios de comunicação, nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, a gente ouve muito falar é, que o, a escola, né, que o ensino, que a educação é, deve adotar o ensino híbrido. Né? É, e muitas vezes, né? eu acho que essa é uma preocupação e eu espero que nessa nossa conversa, nesse nosso papo, é, a gente consiga esclarecer um pouco que é de que ensino híbrido a gente está falando. Né? Uh, o que é esse ensino híbrido? Né? Será que apenas eu colocar o meu aluno em contato com um recurso digital, eu já estou é, realizando uma proposta de ensino híbrido? Será que ensino híbrido é o que a gente está fazendo agora? E eu gostaria de iniciar esclarecendo um pouco, conceitualmente, né, esses pontos. Uh, o que a gente está é, fazendo agora, na maioria dos estados, né, nesse momento de pandemia, é um ensino remoto, né, na educação básica principalmente. A gente não está fazendo educação à distância, né, porque a educação à distância é, pressupõe toda uma equipe né, de designer de um ambiente, de designers instrucionais, de pessoas que criem trilhas de aprendizagem para o digital e nenhum dos nossos professores na, da educação, nenhum não, né? Não vamos generalizar, mas grande parte dos nossos professores não tem uma formação de designer instrucional, né? O que foi feito logo de cara foi migrar as aulas presenciais para o digital. Então, o que nós fizemos foi um, o que vem, muitas, muitos estados ainda vêm fazendo, foi um ensino remoto e a gente denomina de ensino remoto emergencial. Né? porque foi realmente para resolver uma situação de não podemos mais frequentar a escola física para onde vamos. Né? Quando a gente fala do ensino híbrido, é, o ensino híbrido ele requer a presença física dos alunos na escola. Então, é, os estados, as escolas que ainda não retomaram as aulas, ainda estão no ensino remoto. Elas vão passar para o ensino híbrido quando elas organizarem é Parte da aprendizagem dos alunos acontecendo online, conectada com aquilo que os alunos fazem presencialmente. Vejam que falar de ensino híbrido nessa abordagem, que é a abordagem que eu venho pesquisando há bastante tempo, não só eu, como vários estudiosos, ela não significa, por exemplo, transmitir uma aula presencial ao vivo. Isso não é ensino híbrido. Isso é uma transmissão ao vivo de uma aula síncrona, né? É, o que a gente tem como ensino híbrido está relacionado a o que, que eu posso oferecer no online por meio de recursos digitais em que eu consiga, de alguma forma garante que meu aluno possa fazer no tempo dele, no ritmo dele, é, assistir várias vezes, por exemplo, se eu mando um vídeo para casa, é, produzir alguma coisa, se eu peço para o meu aluno produzir um vídeo ou um mapa mental, ou alguma atividade que ele produz no digital, e que eu possa ter informações sobre o jeito que meu aluno está aprendendo. Então, quando meu aluno realiza uma proposta como essa, ele... É, me oferecem informações, me oferecem dados do que ele aprendeu melhor, do que ele teve mais dúvida, como é que ele se sentiu mais confortável para aprender. Né? Então, a gente tem alunos que relatam, olha, eu gosto muito quando o professor manda uma videoaula, porque eu posso assistir várias vezes, eu posso pausar e fazer anotações, eu posso acelerar a gravação, se eu já souber aquele conteúdo. Então, o online dá essa possibilidade do aluno dosar o tempo, o ritmo, o local em que ele vai aprender. E aí, no presencial, na minha relação presencial com os alunos, eu uso essas informações para impactar a aprendizagem deles. Então, eu uso essas informações para é, promover um debate, promover uma, uma argumentação, né, elaboração de argumentação, para realizar a correção de uma atividade, é, para trabalhar com esses meus alunos a partir daquilo que eu coletei do online. Quando eu consigo fazer essa composição, eu realmente estou trabalhando é, com o ensino híbrido. Quando eu consigo combinar o offline, né, que é esse presencial, com o online, que é o que ele faz antecipadamente, ou até mesmo durante a minha aula, é, eu consigo realmente pensar no ensino híbrido. Por quê? Porque eu consigo pensar em usar as informações para personalizar. E personalizar, nessa concepção que a gente trabalha no ensino híbrido, não é simplesmente entregar uma aula para cada aluno, né? mas é entender quais são as diferentes formas de aprender dos meus alunos e como é que essas diferentes formas podem impactar ainda melhor a aprendizagem deles. Né? É, vejam que a gente tem muitos desafios, né? os principais desafios Uh, estão relacionados a, a acesso, né, acesso à internet, acesso à conexão, acesso ao Wi-Fi, acesso a equipamentos, né. Então esse é um grande desafio. A gente sabe que a gente tem uma uma grande desigualdade, né, nos, nos estudantes do nosso país, em que alguns têm acesso, outros é, passaram um período muito grande sem poder ter acesso e que talvez mesmo no retorno é, tenham dificuldade de fazer esse híbrido da maneira que eu estou dizendo. Então, esse é um desafio. É, nas escolas públicas, principalmente, eu tenho... É, estado muito próximo de algumas redes debatido com algumas redes a importância de dar esse acesso ao aluno quando ele voltar para a escola, né? porque muitas escolas têm um laboratório de informática tem alguma forma de é, estabelecer é, um desenvolvimento dessa cultura digital do aluno dentro da escola e a cultura digital é uma das competências gerais da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular então, é, esse desafio né, da, do, da falta de acesso, pode ser suprido quando esses alunos estiverem no retorno das aulas. Né? As principais vantagens que a gente analisa no ensino híbrido estão relacionadas com a, essa percepção que o professor pode ter sobre as diferentes formas de aprender e ele poder organizar aulas, né, organizar é, experiências de aprendizagem que atendam a todos os seus alunos, né? Porque a mesma aula oferecida da mesma forma para todo mundo não considera que os alunos aprendem de jeitos diferentes, né? É, e saber disso, saber que os alunos é, são diferentes, aprendem de jeito diferente e que a gente tem que variar as experiências de aprendizagem, é para mim a maior vantagem do ensino híbrido, né? Não só para mim, na minha própria tese do doutorado. É, os professores que é, vivenciaram a experiência relatam que eles se sentem muito mais é, recompensados né, pelo fato de perceber que eles conseguem atender melhor a todos os alunos quando eles utilizam é, propostas que envolvem o ensino híbrido. Vejam que o ensino híbrido ele já era uma realidade antes da pandemia, né? quando a gente pensa, será que o ensino híbrido é o futuro do pós-pandemia? Ele já era uma realidade, é, as nossas pesquisas, a minha pesquisa no doutorado, ela teve início a partir de um grupo de experimentações que a gente desenhou com o Instituto Península e Fundação Leman em 2014, em 2014 a gente já começou a implementar essas práticas de ensino híbrido aqui no Brasil. Então, ele já era uma realidade, tanto em escolas públicas, né? escolas municipais, estaduais no Rio de Janeiro, é, es escolas públicas no interior de São Paulo, que já vinham utilizando essa proposta. E é, só que apenas é, um ensino híbrido que acontecia dentro do espaço da escola, né? como no exemplo que eu dei há pouco. Quer dizer, como é que ele acontecia o híbrido dentro da escola? Utilizando o laboratório de informática da escola, utilizando os recursos digitais da escola e intercalando essas experiências. né? Então, por exemplo, é, os alunos utilizavam o, o, os recursos digitais da escola no modelo que a gente chama de laboratório rotacional, realizavam as tarefas, como eu comentei anteriormente, de produção de um vídeo, de realização de um mapa conceitual, de produção é, de, de variados recursos digitais. E esses dados eram utilizados pelo professor na sala de aula, né, isso tudo dentro da escola, para poder chegar mais próximo dos alunos. Né? O modelo de rotação por estações também era muito utilizado, em que os alunos realizavam atividades diversas dentro da sala de aula e podiam o professor podia estar com um grupo menor de alunos, entendendo melhor como eles aprendiam e como é que ele podia impactar melhor. Então, ele já era uma possibilidade antes da pandemia. Né? Eu acredito que agora, no pós-pandemia, a gente vai ter professores muito mais capacitados, porque esse ano trouxe para a gente... É uma formação é, desses professores, né, óbvio, na, na, na urgência, né, de ter que aprender, de ter que fazer é, acontecer esse ensino remoto, é, os professores tiveram uma curva, assim, de aprendizagem, né, um, um, uma curva exponencial, aprenderam muito em pouco tempo, né, é, e aí, para implementar o ensino híbrido, né, a gente precisa que os professores tenham esse conhecimento de recursos digitais, né, como eu disse, muitos aprenderam. É, é, utilizem, Comecem a utilizar essas propostas, né, quando tiver com todo mundo em sala de aula, né, no próximo ano, em grupos menores, é, em algumas de suas aulas, né, é, que eles comecem a fazer essa experimentação de utilizar o digital como uma forma de engajar mais esse aluno, desse aluno produzir conhecimento. Veja que é um aluno que produz conhecimento com o uso de recursos digitais e a partir daí que ele comece a analisar o impacto na aprendizagem da, do aluno. Acho que a minha principal dica é essa. Professor, experimente, tente utilizar esses recursos, tente é, variar as estratégias que você utiliza em sala de aula. Eu convido vocês a conhecerem... É, o meu blog, eu tenho publicado muitos materiais que ajudam, podem ajudar os professores a se aproximarem ainda mais desses é, conceitos, né? LilianBassic.com é, Comece a experimentar, comece a tentar, comece a usar em sala de aula mas principalmente comece a ouvir os seus alunos. Né? A gente tem experiências de professores que começam a, a utilizar essas propostas em sala de aula e os alunos começam a cobrar dos outros professores da escola e começam a dizer assim nossa, mas todo mundo podia ser igual a esse professor que está usando é, recursos é, mais inovadores e que envolvem mais a gente nas aulas, né, então experimente utilizar, acompanhe o, o desempenho dos seus alunos, acompanhe o impacto na aprendizagem dos seus alunos e ouça dos seus alunos as impressões deles sobre, é, sobre essa utilização. Agora, de que maneira que a gente consegue né, é, envolver a comunidade escolar? Né? É, a gente pode testar em sala de aula, a gente pode mostrar esse impacto, mas é bem importante que a gente tenha a família também, é, junto com a gente, né? entendendo essa possibilidade. É, e uma das formas que eu vejo como mais eficientes da gente envolver a comunidade escolar é a escola fazer o papel dela expandido, né? não só ajudando a formar os estudantes que estão na escola, mas ajudando a formar as famílias, né trazer as famílias para reuniões de pais e deixar as famílias vivenciarem essas experiências, né certamente a gente vai perceber que as famílias também percebem que elas aprenderam, que foi bom, que a reunião passou rápido, então envolver as famílias é algo muito importante né, é... Eu considero que a gente realmente tem uma, um legado né, desse momento que a gente está vivendo hoje. E o nosso maior legado é pensar que não dá para a gente é, entender que um modelo que já está há muito tempo fracassado na educação, que é um modelo que é expositivo, que deixa um aluno passivo, que só o professor fala, que o professor é o detentor do conhecimento, que esse seja é, o modelo que vai formar Estudantes que vai formar cidadãos que desenvolvam um pensamento crítico, a colaboração, a criatividade, a resolução de problemas e que estejam realmente é, aptos a viver nessa sociedade do século 21 que está aí batendo a nossa porta a cada vez mais... É, exigindo das pessoas a possibilidade de lidar com muitos desafios. E as tecnologias digitais se mostram hoje como um excelente meio da gente conseguir resolver muitos problemas. Então, que a gente se mostre cada vez mais aberto para aprender por meio de recursos digitais e para trazer o digital de uma forma muito positiva para impactar a educação. É isso, espero ter contribuído com essas reflexões e que a gente realmente acredite no potencial da tecnologia para a gente crescer enquanto sociedade. Até mais.